0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le docteur Arruda démissionne, les non-vaccinés devront payer une contribution santé et la vaille de froid fait des ravages. Salut, c'est Anne-Sophie avec le nez un peu moins bouché qu'hier j'espère que ça va bien de votre côté. On se retrouve pour ce deuxième épisode de « Ça fait le tour ». Je vous résume les actualités d'aujourd'hui, le mardi 11 janvier. On commence sans aucun doute avec un résumé du point de presse de Lego qui était à 13 heures aujourd'hui. Le trio santé qui compte normalement Lego, Dubé et Arruda était un peu différent là aujourd'hui parce que comme on l'a appris hier soir, le directeur national de la santé publique, docteur Horacio Arruda, a démissionné. Euh, dans sa lettre là, de démission qui est disponible en ligne, on peut comprendre que qu'Arruda s'est rendu compte dans les derniers temps que les Québécois étaient de moins en moins en accord avec ses décisions sur les mesures sanitaires. Alors, il a ainsi décidé de euh, rendre sa démission. François Legault a donc commencé le point de presse en remerciant le docteur Arruda pour son travail, pour ensuite nous présenter docteur Luc Boileau, le remplaçant par intérim, euh, le remplaçant temporaire d'Aruda Je vous dresse un petit portrait là, de ce docteur. Il a été PDG de l'Institut national de la santé publique du Québec jusqu'en 2015 pour ensuite être PDG de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. C'est une situation qui a été beaucoup dénoncée lors de l'annonce parce que euh, la fille de docteur Boileau est l'attachée de presse du ministre de la Santé et des services sociaux Christian Dubé. Certains disent donc qu'il y aurait peut-être un conflit d'intérêts. Sautons maintenant à la nouvelle qui a fait beaucoup réagir lors du point de presse. Les non-vaccinés qui devront payer une contribution santé. Ce sera imposé dans les semaines à venir. Je vous explique. Tous ceux qui n'auront pas reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et qui n'ont pas de raison valable de ne pas être vacciné. Là, quand on parle de raison valable, c'est par exemple les raisons médicales. Alors, ces gens qui ne sont pas vaccinés devront payer un montant, montant qui n'est pas encore connu, mais Legault a quand même précisé là que ce sera un montant significatif. On n'a pas beaucoup de détails, mais l'aspect légal sera Examiner. Sinon, deux autres informations à retenir du point de presse. Premièrement, pour le moment, le retour à l'école primaire et secondaire est toujours prévu au 17 janvier. Le nouveau directeur national de la santé publique, Dr Luc Boileau, donnera ses recommandations sous peu. Et le go a aussi annoncé que Québec veut et doit trouver 1000 employés de plus pour les hôpitaux et 1500 de plus pour les CHSLD. Là, on le sait, ça va vraiment, mais vraiment pas pas bien dans les hôpitaux du Québec, tellement qu'il y a un niveau de délestage 4, ce qui correspond au niveau d'alerte maximale de report de chirurgie ou autre, c'est plus suffisant. C'est pas assez de report, il manque de lits. Euh, le gouvernement envisage donc de créer un niveau de délestage 5, selon les informations de Radio-Canada. Hier, je vous disais déjà que le niveau 4 de délestage était assez critique. Là, on parle d'un niveau 5, on sait pas encore à quoi ça ressemblerait, mais déjà, là, le niveau 4, ça nous permet de reporter justement Jusqu'à 80 des opérations, on garde seulement celles qui sont considérées urgentes. Alors, je ne sais pas trop où on s'en va avec euh, le niveau 5, mais je peux vous dire que ça ne sent pas très bon. Et euh, pour terminer là, sur les euh, moins bonnes nouvelles COVID, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la province rapporte 62 décès supplémentaires et 188 hospitalisations de plus liées à la COVID-19. Est-ce que vous êtes sorti dehors aujourd'hui? Personnellement, moi, je suis allé dehors seulement pour sortir les poubelles ce matin et en une minute, j'ai perdu deux orteils, là, Il fait vraiment froid. C'est un froid de canard. Euh, la nuit passée, le refroidissement éolien a atteint les moins 36 degrés Celsius dans plusieurs régions. Il a fait tellement, et c'est le cas de dire, tellement frette là, que Hydro-Québec a fracassé un record de consommation de plus de 39 900 MW, un record qui datait de janvier 2014. Ce record-là a été battu, oui, à cause du froid, mais également, on est de plus en plus dépendant de l'électricité, plus qu'en 2014, avec les voitures électriques, le télétravail, les maisons intelligentes, etc., et d'ailleurs, triste nouvelle là, par rapport à ce temps glacial, un itinérant âgé de 74 ans serait mort de froid lundi soir à Montréal. Je dis serait parce que euh, le coroner n'a pas encore confirmé qu'il était bel et bien mort de froid, mais tout porte à croire que oui, considérant qu'il n'y a, qu a aucun élément criminel dans le dossier. Mais du moins, hier soir, la santé publique a demandé et a autorisé aux organismes pour sans-abri d'ouvrir leur refuge à pleine capacité malgré la COVID-19 maintenant, de ces fameux tests rapides qui ont commencé à être distribués en pharmacie aujourd'hui. Ça se peut qu'encore aujourd'hui, là vous n'ayez pas réussi à vous procurer des tests. C'est normal. Je vous l'expliquais hier tout est progressif. Il y a en fait plusieurs pharmacies de la province qui, ce matin, n'avaient toujours rien reçu. Le gouvernement a envoyé 600 000 trousses et chaque trousse comprend 5 tests, ce qui fait 3 millions de tests, comme je disais hier. Et ça, ça fait en moyenne 300 trousses par pharmacie. Alors, vous comprendrez là, que l'offre est toujours insuffisante à la demande pour le moment. Ça va se corriger, mais eh, ça se peut que ce soit encore chaotique là, pour les prochains jours. Le système de procédure de chaque pharmacie pour avoir les tests est différent d'un endroit à l'autre, et je comprends que ça peut être mélangeant pour certaines personnes. De ce que j'ai compris, la meilleure, la meilleure façon de vous en sortir, c'est d'appeler. Appelez votre pharmacie pour demander comment il fonctionne, parce que pour certaines, c'est une file d'attente, d'autres, on peut réserver en ligne. Certains vous demandent de suivre la mise à jour sur leur page Facebook. Bref, si vous n'avez pas de symptômes là, pour le moment, je vous dirais que c'est pas, pas le moment de se garager dans les pharmacies, surtout pas de faire des files à l'extérieur avec le temps froid. Si vous n'avez pas eu de contact, vous n'avez pas de symptômes, ne vous presse pas, parce que, bon, c'est ça, pour le moment, c'est pas super facile à obtenir, et dans les semaines à venir, ben ça sera plus efficace. » encore aujourd'hui, un petit coucou à James William Awad, l'organisateur du voyage d'influenceurs qui s'en allait au Mexique via l'avion Sunwing. Une nouvelle qui, quand même, nous permet un peu de s'éloigner des actualités en lien avec la pandémie, c'est le journaliste du Journal de Montréal, Francis Pilon, qui a sorti ce matin que l'organisateur, James, veut se construire littéralement un, un royaume. Là, on peut le dire comme ça. Ça se passe à Bois-des-Filions, une ville sur la rive nord de Montréal, où se trouvent ses résidences. Oui, ses résidences, parce qu'en en fait, il en possède six en tout Et selon les témoignages des voisins Il multiplie les offres pour acheter les propriétés du coin Et ainsi créer son petit royaume Un des voisins là, a même confié aux journalistes qui voudrait en faire Un club privé Ça c'est ce que le voisin pense Parce que cet été il y aurait eu un gros party De 150 personnes euh, dans le voisinage Et euh, les images sont quand même assez frappantes sur l'article du journal, là. premièrement, sa maison principale est au sommet d'une colline qui est protégée par deux sculptures avec des épées à la main. Et parlant de ces statues, là, euh, il y en a un peu partout devant ses résidences. Je vous invite à consulter l'article du journal de Montréal pour en savoir plus. Le lien est dans la description. Et je termine avec la nouvelle crève cœur du jour, le hashtag le plus populaire sur Twitter en ce moment. Et oui, la fin de District 31, la très populaire série québécoise là, sur nos écrans depuis 2016. Alors, elle va s'achever avec la diffusion du 720e épisode le 21 avril prochain. C'est donc dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de District 31 que Luc Dion nous a appris que c'était terminé. Il a, il a expliqué sa décision. Il dit en fait qu'il a l'impression d'être allé au bout de son idée et aussi qu'il commence à trouver ça un peu demandant de passer des longues heures à chaque jour à écrire la série. Par contre, là, après un peu de repos, Luc dit qu'il va se remettre à l'écriture pour la nouvelle série qui va sortir, qui s'appelle « DPCP ». Je termine avec le classique qu'on a à l'émission à chaque jour. Après avoir fait le tour des actualités de la journée, on s'en va dans le passé. On va faire un petit tour dans le passé pour survoler une ou des actualités qui ont marqué la date d'aujourd'hui. Alors là, on va au 11 janvier 1935, lorsque l'aviatrice américaine Amelia Earhart avait réalisé le tout premier vol en solitaire d'Hawaï à la Californie. C'est une grande femme de l'aviation qui, entre autres, est connue pour avoir été la première femme à traverser l'océan Atlantique en avion. Sinon, il y a aussi le 11 janvier 2020. Ça marque l'annonce officielle du tout premier mort de la COVID-19 en Chine. Ça fait déjà deux ans. Sur ce, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour un nouveau résumé des actualités du jour.